0: 사랑합니다자오늘 네, 하나님의 은혜와평강이 함께 하시기 바랍니다 네, 오늘도 좋은 날입니다. 복된 날입니다. 꽉 차지는 않았고 <웃음> 꽤찬 날입니다. <웃음> 아 저, 아주 아주. 귀한 노래 만들고 또 불러주셔서 감사하고요이상민목사님이 그러더라고요 오늘 찬양하는 찬양사합자님은그 노래를 만든 분입니다 그래요 우리 그 좋은 찬양 만들어서 한국교회가 다 이런 교회가 되기를 소원합니다 우리 박수한번 더. 네. 감사합니다. 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 니다 지난주간 고생하셨죠 이것까지 참으라 이것까지 참으라 아, 이손 말고요 마음의 손 한번 들어보세요 이것까지 참으라 일주일 동안 다 이렇게 통과가 되신 분다잘 참아지고 하신 분 마음의 손 한번 들어보세요 아, 어렵더라고요 저도 그 초반에는 잘 하고 했는데 금요일 날이었나 어느 순간에 좀 약간 저렇게 뭘탁 하고 났는데 아 아, 이번 주가 이것까지 참으라 주가 (웃음) 아니지 했던 생각이 나더라고요. 여러분이 설교를 듣는다라는 것에 대한 의미를 이 설교 시간에 한 30분이나 40분 이 설교 듣는 것을 설교를 듣는다. 이제 그렇게 생각하고 하면 그러면 우리가 참 이게 설교 듣는 게 너무 쉽잖아요. 설교하는 것도 쉽고요. 근데 우리가 설교를 듣고 설교를 하는 것이 조금 힘들게 느끼는 건그 설교를 하고 또그한 주간 그 말씀대로 한 주간을 이제 사는 거잖아요. 물론 그한 주간만 사는 게 아니라 그 특별히 그한 주간은 제가 설교하면서 늘 느낍니다. 그 주간에 설교하고 제가 꼭그 부분이 너그 설교한 대로 하나 하고 이런 상황이 제 앞에 도래해요. 아마 설교를 듣는 여러분 입장에서도 같을 것 같아요. 아마 지난주에도 아 그래서 아 그래도 내가 일주일 동안 잘 참았다 하시는 분들 이것까지 참으라 는데잘 참았다 하시는 분들도 있고 그 저는 기억에는 하나, 아, 그것까지 참아야 됐는데, 좀못 참은 것 하나 좀 생각나기도 아, 할것 같습니다. 오늘 사랑하는 성도 여러분, 지난 주간에 못 참았다면, 또 이번 주 앞으로 말씀은 일주일만 적용하는 게 아니니까, 앞으로도 계속 또 아, 이것까지 참고 사는 여러분과 제가 되길 주의 이름으로 축복합니다. 예수님께서... 마가 요원의 다락방에서 마지막 식사 하시고 겟세만의 동산으로 예수님이 향하여 가셨고요. 아 그런 가운데서 길에서 아, 전도여행을 위해서 전에는 아무것도 준비하지 말라 그랬는데 이제는 준비하라 말씀하시고 그리고 겟세만의 동산에 가셔서 아, 십자가를 지기 위해서 힘이 필요했어요. 십자가를 지는 건 하나님의 말씀에 순종하는 것이고 십자가를 지는 건 사랑인데 그 사랑을 하기에 사랑은 그냥 하는 게 아니라 힘이 있어야 하는 것이다. 그래서 하늘 힘을 받지요. 기도하시고. 제자들과 함께 같이 기도하고 싶으셨지만 제자들은 육신은 마음은 원의로도 래도원 육신이 약하여 그냥 결국 보면 예수님 홀로 기도하셨습니다. 그리고 십자가를 질수 있는 힘을 받으시고 그리고는 이제 오늘 우리가 아는 것처럼 아 가론 유다를 앞세운 한 무리들이 와서 예수님을 체포해 갑니다 예수님을 잡아가는데 로마의 군병들이 잡아간 건 아닙니다 대제사장의 종 말고가 등장하고 잡아간 장소가 대제사장의 집으로 나오는 걸 보면 여기서 대제사장의 집을 단순히 여러분들이 어떤 가정집으로 생각하면 안 되고요 대제사장 관절라고 생각하면 이해가 쉬울 겁니다 여기서는 공예를할수 있을 정도의 그런 또 공간도 있고 하니까 이제 이렇게 굉장히 규모가 있는 그러한 곳이었습니다 대제사장의 집으로 예수를 잡아가지고 갔 입니다. 오늘 54절 베드로가 멀찍이 따라갔다 그랬습니다. 한번 상상해 보세요. 예수님이 잡혀가고 끌려가고 하는 상황입니다. 그 밤에 횃불든 무리들이 앞에서 이렇게 가고 있고요. 겟세만의 동산에서 기드롱골짜기로 내려와서 지금 이제 그 제사장 가야바의 집으로 이렇게 올라가는 그 과정입니다. 그 가운데서 일정 거리를 두고 그리고는 멀찌감치서 그래도 거기를 아 따라가고 있는 베드로. 베드로만 갔을까 아니면 다른 제자들도 같이 갔을까 하는데 정황상으로 보면 오늘 여기 베드로는 여하튼 예수님이 잡혀가는 뒤를 따라갔습니다. 55절에 보니까 사람들이 뜰 가운데 불을 피우고 함께 앉았는지라 이거는 이제 대제사장 가야바의 집 대제사장의 관저에서 예수님은 지금 잡혀가서 저쪽에서 이제 아 있는 상태이고 그 바깥에서 사람들은 이제 우리도 뭔가 이렇게 좀 새로운 뭐가 있으면 또 와서 구경도 하고 하는 것처럼 몰려서 그러고 있는데 아마 조금 추웠던 모양이죠 좀 어둡기도 하니까 이게 보답불을 피워놓고 그리고 그리는 그걸 아마 이렇게 둘러서 앉아있는 그런 상황입니다. 베드로도 그 가운데 앉았더니 그랬어요. 그러니까 오늘 여기서 베드로는 사람들이 나를 못 알아볼 거다 하니까 그냥 거기서 유대인 가운데 그냥 한 사람 또바리새파 사람 가운데 또는 한 사람 또 이렇게 그냥 그 앉아서 이렇게 있습니다. 한 여종이 베드로의 불빛을 향하여 앉은 것을 보고 그랬어요 이 말은 무슨 말이냐면 베드로가 이 모닥불을 향해서 앉아 있다 보니까 조명이 비춰진 겁니다 모닥불 조명을 그 베드로가 모닥불 조명을 받다 보니까 이한 여종이 대제사장 그 집에 있는 한 여종이 그걸 보고는 주목하여 그랬어요 주목한다는 건 아마 여러분이 이렇게 보면 될것 같아요 베드로가 <웃음> 그렇게 보다가 이 사람도 그와 함께 있었다 하고 고발을 하는 거지요. 그렇게 되면 이제 당장 제고 잡혀가는 상황입니다. 예, 같이 잡혀가는 상황인데 그때 만약에 베드로가 같이 잡혀갔으면 예수님이 덜 유럽진 않으셨을까 생각이 듭니다만은. 여기서 지금 잡혀간다는 것은 십자가를 같이 질지도 모르는 그런 상황입니다. 그런데 오늘 그한 여정이 그렇게 말을 하니까 베드로가 뭐라 그러냐면 부인하여 이르되 이 여자여 내가 그를 알지 못하노라 그랬어요. 내가 그를 알지 못하노라 자 아, 사실 확인해 보겠어요. 베드로는 예수님을 알아요? 몰라요? 대강 알아요? 많이 알아요? 사이가 깊어요? 짧아요? <웃음> 옅은 관계가 아니에요. 깊은 관계예요. 3년간 같이 다녔고 예수님이 무슨 기적의 떡을 먹었고 기적의 현장에 항상 함께 있었던 거예요. 그런데 아, 이여자연 내가 그를 알지 못하노라 하는 것은 거짓입니다. 58절입니다. 조금 후에 다른 사람이 보고 이르되 너도 그 도당이라. 아, 얼른 그렇게 한번 들켰으면 슬금슬금해서 얼른 좀 피하거나 해도 될것 같은데, 이제 그러다 보니까 아마 이제 그 여정이 봤는데, 봤는데, 근데 워낙 이제 여자요. 하고는 아, 내가 그를 알지 못한다. 그러니까. 혹시 맞는데. 그러고 나면 이제 갔겠지요. 이번에 이제 또한 사람 조금 후에 다른 사람이 또 그러니까 베드로가 이 사람아 나는 아니로라. 아주 베드로가 이 사람아 아주 딱 제압을 하고 나는 아니로라. 그럽니다. 그때그사니 아닌가. 왜냐하면 이렇게 사람이 워낙 또 확신에 차가지고 강하게 얘기를 하면 여기 지금 굉장히 세게 반응을 하잖아요. 예. 그래서 사람이 그좀 그렇게 아 거짓말을 할 때는 유난히 좀 강하게 세게 하는 성향이 좀 있어요. 그런데 두 번이나 그랬어요. 59절에 한 시간쯤 있다가. 아 베드로가 꽤 오래 있었어요. 한 시간쯤 있다가 또한 사람이 이번엔 장담하여 이르되. 장담을 했습니다. 이는 갈릴리 사람이니. 뭘 보고 알았나 모르겠어요 아마 이제 사람의 얼굴을 보고 갈릴리 사람을 구분하기는 쉽지 않지 않았을까 싶어요. 우리가 이제 예를 들어 사람의 얼굴을 보고 아 부산 사람이다, 아 강원도 사람이다, 아또 어디 뭐 제주도 사람다 이 구분돼요? 네. 근데 장담하여 이걸 보게 되면 그러면서 이는 갈릴리 사람이라 한걸 보니까 베드로가 거기서 아마 얘기를 했던 모양이에요 얘기를 하다 보니까 갈릴리 사투리가 나왔던 모양이지요 갈릴리 사투리가 그랬던 게 문제래가지고 이제 뭐 하다가 아 사투리가 나오니까 아 장담하여 이는 갈릴리 사람이니 참으로 그와 함께 있었느니라 그럽니다 40절 베드로가 이로되이 사람아 나는 내가 하는 말을 알지 못하니라 예 이렇게 말을 합니다 세 번씩이나 그것도 할 때마다 아주 이 사람아 여자요 하면서 아주 그냥 그렇게 말하는 사람을 신랄하는 그런 의미가 들어있어요 잘 알지도 못합니다 예, 이런 것도 좀 들어있고요 아직 말하고 있을 때에 닭이 곧 울더라, 그랬습니다. 그 이제 세 번째, 아 내가 하는 말을 나는 할지 못한다고 말할 때 닭이 울었습니다. 육1절 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서. 그러니까 그세 번째 말씀 세 번째 부인을 할때 닭이 울었어요. 닭이 울자 예수님의 시선과 베드로의 눈이 맞았습니다. 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 이거죠. 그렇다 그러면 베드로가 지금 세번 예수님을 부인할 때 예수님은 그 부인하는 소리를 들었을까요? 못 들으셨을까요? 아니 돌이켜서 눈이 마주칠 정도의 거리니까 그것도 밤이지 않습니까? 그러다 보니까 예수님 귀에도 들리셨을 겁니다. 들었습니다. 그리고는 베드로가 밖에 나가서 심히 통곡하니라 하고 오늘 본문은 끝납니다. 이게 이제 오늘 하나님께서 여러분들과 제게 주시는 말씀인데요 하나님은 오늘 이 말씀을 통해 오늘 여러분들과 제게 어떤 말씀을 또 무엇을 말씀하고 싶으실까 우리는 말씀 앞에 좀 앉습니다 여기서 우리는 한 가지를 좀 살펴봅니다 오늘 여기서 우리는 베드로가 예수님을 세번 부인했다고 예수님을 부인한 것이라는 것을 우리가 잘 알고 있습니다 워낙 이닭 울음소리와 베드로의 세번 부인은 유명해서 교회 나온 지 얼마 안 되는 분들도 잘 압니다 그런데 오늘 여기 세번 부인한 대목을 자세히 보면 세번 베드로가 거짓말을 했습니다 그죠? 우리가 살펴봤지요? 예. 베드로가 세번 예수님을 부인한 걸 다른 말로 하면 베드로가 세번 거짓말을 했습니다 그런데 오늘 우리는 베드로의 세, 가지, 세 번의 거짓말이라고 하는 그런 관점보다는 베드로의 예수님 세번 부인하신 것으로 우리는 기억하고 우리는 그것이 더 선명하게 들어와 있습니다 여기서 우리는 중요한 사실 하나를 알게 됩니다 거짓말을 하는 것과 예수님을 부인하는 것 이것이 상관이 있을까 없을까 하는 부분입니다 단문단번저 말씀드립니다 거짓말과 예수님을 부인하는 것은 상관이 있습니다 성경은 예수 믿는 사람을 그냥 정직한 자 진실한 자라고 부릅니다 그래서 여러분들이 구약 성경을 읽다가 정직한 자는 하고 나오게 되면 그리스도인인 여러분과 저를 지칭하는 것으로 받으면 됩니다 오늘 정직해야 된다 성경은 물론 그렇게 가르치기도 합니다 그런데 그것보다도 아예 단정해서 아주 단원해서 동일하게 그리스도인 이퀄 정직한 자이 속에는 그리스도인은 세상에 빛이고 세상에 빛이 되어야 한다가 아니라 세상에 빛이고 세상의 소금이라고 말씀하시는 것만큼이나 그리스도인은 정직한 자다 하는 것이 아주 강하게 들어있어요. 사랑하는 성도 여러분 왜 그러냐 하면 하나님이 정직하시기 때문에 그래서 하나님은 어떤 분이시냐 예수님은 어떤 분이시냐 거짓이 없으신 거짓이 없으신 분 그래서 예수님에게서 찾을 수 없는 것이 거짓이고요 하나님에게서 발견할 수 없는 것이 거짓이에요 동의하시면 아멘 그래서 하나님을 우리가 표현하는 가운데 사랑이 많으신 하나님 뭐 여러 가지 표현이 있는데 진실하신 하나님, 진실하신 하나님. 성경이 진리라는 표현을 씁니다. 나는 길이요 진리요 생명이라고 할 때에 그 진리라고 하는 그 안에도 진실이라고 하는 것이 의미적으로 들어 있습니다. 그래서 진실로 진실로 내게 내가 너희에게 이르노니 하고 할 때에도 그 안에 들어 있고 나는 진리다 할 때도 그 안에 진실이 들어 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 예수를 믿는 사람 그리스도인은 하나님의 아들입니다. 하나님의 자녀입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 사람은 또한 예수 그리스도를 믿는 사람은 그리스도의 마음을 본받은 자입니다. 그리스도는 아버지 하나님은 거짓이 없으셔요. 진실하신. 진실하신 나의 하나님 그분이 우리 하나님이십니다 그러기 때문에 오늘 우리는 성경을 읽을 때참 편합니다 왜냐하면 고르지 않아도 돼요 분별하지 않아도 돼요 어떤 의미에서 하나님이 하신 말씀이 이게 사실일까? 이게 정말일까? 하나님의 약속이 성경에 많이 기록되어 있는데 그걸 들고 진짤까? 갈짤까? 어떻게 해? 진짜일까 가짜일까 뭐 그렇게 안하고 하나님의 말씀이면 무조건 진실이에요 무조건 진실이에요 예, 우리가 그분의 아들이에요 아들은 아버지를 닮습니다 그래서 그리스도인은 정직합니다 그래서 성경은 아예 그리스도인은 하고 부를 자리에 정직한 자는 하고 그냥 그리스도인 대신 예수 믿는 사람 대신 그냥 그리스도인이라고 하고 지나갑니다. 한번 묻습니다. 그리스도인만 아멘. 예수 믿으시는 분 아멘. 하나님이 아버지이신 분 아멘. 같이 합시다. 나는 정직한 사람이다. 그러시죠? 왜 거짓말 베드로가 세번한 것을 거짓말이라는 표현 대신에 예수를 세번 부인했다고 할까 거짓의 아비는 사단입니다 진실의 아비는 하나님이십니다 사단은 거짓의 영입니다 성령은 진실의 영입니다 사랑하는 성도 여러분 그러기 때문에 우리가 거짓을 말하는 것은 거짓의 아비인 사단을 경배하는 것입니다. 내가 거짓을 말하는 것은 진실이신 진리이신 예수님을 부인하는 것입니다. 그래서 여러분들이 내가 진실을 말할지 거짓을 말할지 고민할 때 그때 여러분들이 내가 예수님을 시인할지 예수님을 부인하고 사탄을 경배할지 그둘 중에 하나를 골라야 합니다. 거짓말 가볍게 여기면 은 안됩니다. 하얀 거짓말 빨간 거짓말 만들어서 빨간 거짓말 검은 거짓말은 한 새까만 거짓말은 하면 안되지만 하얀 거짓말은 해도 된다. 속지 마십시오. 거짓말은 다. 거짓말입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분들과 저도 그리스도인으로 살고 있지만 오늘 베드로가 오늘 여기서 세 번이나 거짓말을 한 것처럼 여러분들과 저도 거짓말을 한 적이 있을 수 있습니다. 자 하나님의 자녀고 그리스도를 본받은 사람이니까 거짓말을 안 해야 됨에도 불구하고 어떤 상황 앞에서 위기 앞에서 살기 위해서 체면 때문에 손해보지 않기 위해서 거짓말을 한 경우가 있을 수 있습니다. 우리가 연약해서 그렇습니다. 그때 베드로도 예수님과 같이 기도해서 하늘 힘을 받았다면 그러면 그도 거짓말을 하지 아니하고 결국 예수를 부인하지 않을 수도 있으련만 안타깝게도 안타깝게도 그 힘이 그에게 없었습니다. 그 용기가 그에게 없었습니다. 용기는 힘입니다. 그 용기가 진실을 말할 용기가 그에게 없었습니다. 사랑하는 성도 여러분. 베드로가 거짓말한 것처럼 오늘 그리스도인인 여러분들과 저도 어떤 상황 앞에서 그러면 안 되는 걸 알지만 거짓말을 할수 있습니다 해도 된다는 말은 아닙니다 그런데 그렇게 거짓말을 한 후에 다른 말로 예수를 부인한 후에 우리가 어떻게 해야 할 것이냐 하는 부분입니다 베드로는 어떻게 했어요? 통곡을 했습니다 우리는요 여러분은요 어떻게 했습니까 혹이라도 거짓말을 하고도 통곡이 없는 거짓말을 가볍게 여기고 거짓말을 워낙 세상 사람도 다 하니까 어떻게 거짓말하지 않고 장사를 할수 있어 어떻게 거짓말하지 않고 돈을 벌 수가 있어 하면서 거짓말하는 것을 정당화하거나 합리화 하면서 그렇게 삶을 영위하고 있지는 혹 않습니까? 오늘 사랑하는 성도 여러분 베드로가 거짓말을 한 것처럼 우리도 거짓말을 할수 있는 그런 연약한 유약한 면들이 우리 안에 있습니다 중요한 건 거짓말을 한 후에 예수를 부인한 후에 어떻게 하느냐 하는 겁니다. 여러분 베드로가 세번 예수님을 부인했어요. 베드로가 세번 거짓말을 했어요. 그리고 나서 닭이 울때 뭐가 생각이 났어요? 주의의 말씀이 생각났어요. 사랑하는 성도 여러분 여러분들과 저도 경험해 봐서 알지만 우리가 거짓말을 하게 되면 주의 말씀이 생각납니다 생각나시는 분 아멘, 아멘. 더 크게 생각나시는 분 아멘 십계명 가운데 거짓말하지 말라가 들어있잖아요 근데 거짓 증거라고 표현되어 있다 보니까 그걸 오히려 거짓 증거를 증거 대신에 말로 바꾸면 훨씬 더 쉽게 명해도 거짓말하지 말라는 게 있을 정도다 하고 거짓말을 조금 이렇게 좀 무겁게 좀 다룰 텐데 너무 거짓말하는 것을 가볍게 왜냐 기준이 성경 근거가 성경이어야 함에도 세상 사람들과 세상이 근거가 기준이 되다 보니까 뭐다 하는데 이러면서 그냥 그 가운데서 어둠 가운데 썩는 가운데 같이 어두워지고 같이 썩어가는 그런 안타까운 자리에 우리가 나갈 수는 없는 것입니다. 다시 한 번요. 지난 날 또한 그러지 말아야 되지만 앞으로 우리가 사는 날 동안에도 거짓말을. 할 수가 있어요. 예수를 부인할 수가 있어요. 중요한 건그 다음입니다. 베드로는 통곡했습니다. 여러분과 저도 통곡해야 합니다. 가론유다와 베드로의 차이는 둘다 죄를 지었습니다. 가론유다도 죄를 지었고 베드로도 죄를 지었습니다. 가론유다의 죄가 베드로가 지은 죄보다 더 크고 베드로가 지은 죄는 작고 그 차원이 아닙니다. 둘다 죄를 지었습니다. 그런데 그 결과가 한 사람은 비참하게 되었습니다. 한 사람은 사도행전으로 넘어가면 아주 그냥 위대한 베드로가 등장을 합니다. 차이가 뭡니까? 통곡을 했느냐 안 했느냐 하는 것이에요. 베드로에게는 통곡이 있었습니다 가론 유다에게는 통곡이 없었습니다 오늘 여러분들과 저에게도 통곡이 있어야 합니다 통곡이 있는 삶을 살아야 됩니다 왜냐하면 우리는 연약하여 순간순간 죄를 지을 수 있습니다 죄에 물들 수 있습니다 우리의 손이 죄로 더러워질 수 있습니다 주의 말씀이 생각날 때마다 하나님의 말씀이 생각날 때마다 우리는 통곡해야 됩니다 거짓을 합리화하지 말고요. 정당화하지 말고요. 사단에게 속지 마십시오. 거짓은 반드시 드러납니다. 제가 그래서 책을 쓰면서 거짓은 유효기간이 짧다고 썼잖아요. 왜 그러냐? 사단의 목적이 거짓말을 할 때는 아이 누가 알아? 세상에 너하고 나하고 몇기더 알아? 누가 알아? 걱정마! 그래놓고 거짓말을 딱 하게 되면 바로 드러나게 합니다. 하루 드러나게 합니다. 사단의 목적은 거짓말을 하게 하는 게 아니라 거짓말을 하게 한 다음에 그것이 드러나서 사람과의 관계를 신뢰를 깨버리는 겁니다. 사람과 사람이 좋은 관계, 지속적인 관계를 맺기 위해서는 신뢰가 형성이 되어야 됩니다. 그러기 위해서 좀 더딘 것 같고 하더라도 진실하면 반드시 그 진실함은 드러납니다. 머리 쓰고 그러지 않아도 돼요. 또 하나 오늘 우리는 여기서 통곡을 한다는 것의 의미를 좀 같이 나눕니다. 이 통곡했다고 하는 것은 회개했다는 것의 다른 표현입니다. 참 우리는 하나님 앞에 감사해야 합니다. 저는 개인적으로 하나님에게 받은 선물 중에 특권 중에 죄를 없애는 회개를 죄를 없앨 수 있는 내가 지은 죄를 없앨 수 있는 회계와 다른 사람이 내게 지은 죄를 없앨 수 있는 용서라고 하는 이두 가지 특권을 받은 것이 살면서 얼마나 감사한지 모르겠어요. 그렇지 않으면 내가 지은 죄가 내 안에 쌓여서, 다른 사람이 내 안에, 내게 지은 죄가 내 안에 쌓여서, 그 죄가 자라서, 성경은 가르쳐 주잖아요. 죄의 싹은 사망이다. 죄의 결과는 사망인 거예요. 그럼 내가 지은 죄를, 내가 지은 죄가 내 안에 쌓이게 되면, 그내 안에서 그 죄가 그냥 막, 이렇게 될거 아니겠어요? 이렇게, 이렇게, 이렇게. 이렇게. 그러다 어떤 순간 내 인생을 찌르고 우리 가정을 찌르고 자녀들을 찌르고 그래서 그냥 어느 순간 파멸 멸망에 이를 텐데 그 죄가 싹이 나기도 전에 주의 말씀이 생각나서 통곡하면 회개하면 그 죄가 사라지니 그 죄의 싹시 오늘 우리 인생이 거두지 않아도 되니 얼마나 감사합니까. 자기가 지은 죄를 없앨 수 있는 회계 카드 받으신 분 아멘. 받으신 분 아멘. 여러분 그거 쓰십시오. 그게 통곡입니다. 그게 통곡이에요. 오늘 여기서 베드로가 통곡했다고 하는 이 부분을 우리가 조금 적용할 때 베드로의 통곡 소리가 예수님에게 들렸을까요, 안 들렸을까요? 밖에 나가서 하긴 했어도 깊은 밤입니다. 베드로와 3년간 같이 살았습니다. 발걸음 소리만 들어도 이건 누구 발걸음이라는 거를 오래 산 사람들은 알더라고요. 벌써 이렇게 걸어오는데 아 엄마다. 걸어오는데 아 아빠다 아는 것처럼 그 베드로의 통곡 소리를 위에서는 하나님이 들으시고 또한 그곳에서 예수님도 그 소리를 들으셨습니다. 여러분 통곡을 할때 회개를 할때 하나님 앞에 나가서 하나님께만 회개해야 되는 것 있습니다. 내가 마음으로 누구를 미워했습니다. 그런데 주님의 말씀이 생각났습니다. 내가 회개합니다. 그러면 어떻게 해야 돼요 하나님께만 가서 하나님 제가 아무개를 미워했어요 주님 용서해 주세요 그러면 됩니다 아멘 하셔요 그러면 됩니다 근데 그걸 굳이 그 사람을 찾아가지고 그 사람은 내가 자기를 미워한지도 몰라요 찾아가서 집사님 내가 진짜 3년간이나 미워했는데 요즘 저 회개 말씀 듣고 내가 생각이 나서 내가 아, 회개하고 그리고 내가 집사람한테 도 얘기하러 왔어요. 어, 나 용서해 줘 그럼 그분은 그날부터 또 고민이 되겠죠. 내가 도대체 야, 3년이나 미움받을 짓을 했구나 하고. <웃음> 그런 경우 어떻게 해요. 하나님 앞에 회개하고 그러면 끝나면 됩니다. 아멘. 거짓은 하나님께 회개하는 것으로만 끝내면 안 됩니다. 거짓은. 하나님께 회개하는 것과 동시에 내가 거짓말을 한그 사람에게 그 사람에게도 회개해야 됩니다. 이거를 우리가 아는 단어로 쓰면 사과합니다. 다른 사람 앞에도 그때 제가 순간적으로 좀 당황이 돼서 좀 창피해서 그래서 안 먹었다고, 안 갔다고, 못 받았다고, 안 했다고 했는데 실은 제가 했습니다. 제가 거짓말했습니다. 용서해 주세요. 하고 사과를 해야 됩니다. 왜 그러냐면 왜 그러냐면 사단은 와서 그럽니다. 네가 거짓말한 걸저 사람은 모를 거다. 그런데 굳이 가서 네가 긁어붓으로 만들듯이 또 가서 그럴 거뭐 있겠냐? 아닙니다. 그 사람이 알고 있습니다. 다만 모른 척 해줄 따름이지요. 문제는 뭐냐? 모른 척은 하는데 기본이 항상 그 사람을 대할 때는 이 사람은 진실한 사람은 아니야. 이 사람이 하는 말을 다 그냥 믿거나 그럴 수는 없어 그런 것이 두 번이나 세번 정도만 이렇게 반복되면 아, 아이 사람은 믿을 수 없는 사람이다 이런 게 들어 있거든요 그러면 그 사람 앞에 내가 가서 그것을 잘못을 돌이키고 회개한 것을 그 사람 앞에 전해주지 않으면 그 사람은 계속해서 나를 진실하지 못한 사람, 믿을 수 없는 사람우로 계속 대하고 그러다 보니까 나에게 중요한 일이나 신뢰할 수 있는 어떤 일들이나 이런 것들은 안 맡기고 그런 이야기는 안할 거란 말이에요. 그러면 뭐예요? 건성적인 관계는 아, 안녕하세요. 네, 안녕하시고요. 잘지내지요뭐그 정도 관계는 유지가 될지 모르지만 어떤 중요한 일을 의논하고 중요한 일을 같이 하는 것은 상대가 되질 않겠지요. 그러면 손해일까요? 이익일까요? 손해예요. 그러니까 조금 부끄러울 수 있어요. 조금 창피할 수 있어요. 그래도 해야 합니다. 그래서 이번 주간은 베드로의 통곡인데 그래서 이번 주간은 현사미의 통곡으로다가 우리가 각자 좀 적용을 하고 그리고 우리가 성령이 아 그때 그 사람한테 그 순간 거짓말을 했는데 그때 그걸 내가 하나님께만 회개하고 그 사람에게 사과를 안한것 같다 하게 되면 기억나면 찾아가서 이야기하세요. 혹시 저 찾아오실 분들이 있으면 미리 지금 내려가 있을까요? (웃음) 그럴 일 없으시겠지만요. 찾아가셔서, 찾아가셔서 이야기하세요. 그리고 사과하세요. 그리고 용서 받으세요. 그게 통곡이에요. 거짓말은 통곡해야 돼요. 거짓말은 하나님 앞에도 회개해야 되고 동시에 사람 앞에도 회개하고 내가 사람 앞에도 사과하고 용서를 받아야 돼요. 여기 부부지간에 부부지간에도 그 부분 때문에 아내가 내 남편이지만 애들 때문에 같이 살긴 하겠지만 참 믿기는 어려운 사람이다. 만약 이런 이미지를 내가 했던 거짓말 때문에 아내가 받고 있다면 아내가 갖고 있다면 그 아내를 위해서 그리고 나를 위해서도 통곡은 필요합니다. 통곡은 필요합니다. 사랑하는 성도 여러분 통곡하면 새로운 삶을 다시 시작할 수 있습니다. 베드로 예수님을 부인했지만 거짓말을 세 번이나 하는 죄를 지었지만 다시 일어나서 사도행전 가보세요. 사도행전으로 가보면 그냥 그 아주 그냥 이러고 있는 베드로 나오지 않습니까? 우리도 통곡하면 우리도 그렇게 그야말로 하나님의 위대한 파트너로 하나님의 역사를 이룰 줄 믿습니다. 우리에게 통곡을 선물로 주신 하나님 그리고 그 통곡으로 다시 관계를 복원시키게 하신 하나님을 깊이 사랑하며 감사하는 이한 주간 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리가 어떤 죄를 어떤 거짓말을 했다 할지라도 그것을 용서해 주시고 또 우리가 찾아가서 잘못을 빌때그 사람도 기도하고 찾아가서 빌때 그런 우리를 오히려 귀하게 여기시고 또 일도 맡기고 파트너로도 앞으로 계속 써주는 역사가 있을 줄 믿습니다. 이한 주간 또 우리 평생 통곡이 있는 그리스도인의 삶을 살아내기를 소망합니다.